0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe von Lex Talk About Tax, dem Podcast zur Zukunftskanzlei von LexOffice. Meine Co-Moderatorin Carola Heine und ich begrüßen heute im virtuellen Studio den Digitalberater Alpa Iseri. Hallo Alpa. Moin. Ja, Hallo. Haben wir deinen Namen richtig ausgesprochen? Ja, perfekt. Alles ah. genau richtig. Okay. Moin, das ist ein guter Ansatz. Wir kennen dich als sehr aktives Mitglied der LexOfficer Community. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, wie ist dein Bezug zu LexOffice und äh, wie setzt du unsere Unternehmenslösung ein und äh, was kannst du alles damit machen? Also ich würde jetzt für mich sagen, dass
1: ich äh, LexOffice relativ klassisch einsetze. Also ich habe ähm, von Anfang an eine rein digitale Lösung gesucht. Wir sind ja Digitalberater und bei uns im Büro gibt es eigentlich auch gar kein Papier. Ich habe zwar einen Drucker, aber der glaube ich, den machen wir einmal in, im Monat an. Und ähm, LexOffice ähm, habe ich eben dauerhaften Zugriff. Ich wollte ein System, welches sich automatisch aktualisiert, wo ich ähm, immer wieder darauf zugreifen kann. Und ich wollte auch, dass ich das vermeide, dass ich mit irgendwelchen Unterlagen zum Steuerberater muss. Ähm, das heißt, alles digital anknüpfen, so wie ich es von meinen anderen Tätigkeiten auch gewohnt bin. Und viele Dinge auch selber machen. Also sowas wie Umsatzsteuervoranmeldung. Ich meine, das dauert halt zwei Minuten. Das kann ich auch selber machen. Oder äh, ich habe auch Mitarbeiter ähm, und das mache ich auch alles komplett selbst. So Mitarbeiter zu bezahlen dauert ja eben auch noch fünf Minuten. Deswegen ist das für mich halt alles eine sehr, sehr gute Lösung.
2: Ja, und du bist außerdem auch noch sogar LexOffice office premium coach geworden inzwischen.
1: Mhm.
2: Ich habe ganz viele Beiträge von dir in den äh, sozialen Medien so aus dem Augenwinkel gesehen, wo du mit den Leuten schimpfst, die ihre Buchhaltung in Excel machen. Finde ich gut, dass oh, du ja. mit denen schimpfst. Und, <lacht> und es ist klar, ich meine, alle, die hier, sich hier treffen, die wissen, warum digitale Buchhaltung rechtskonform, effizient und so weiter. Aber wieso bist du denn gleich Coach geworden? Wie kam das denn?
1: Tatsächlich hat sich das so ein bisschen gedeckt mit meiner Tätigkeit. Also ich, wir sind ja, ähm, ich habe mich auf diese Nische Digitalberatung spezialisiert, also letztendlich kleinen und mittleren Unternehmen bei dieser neuen Welt zu helfen, also Geschäftsprozesse zu optimieren, Strategien, Online-Präsenzen. Und dazu gehört eben auch das Thema Buchhaltung. Dazu gehören auch solche Sachen wie Personalsoftware oder auch bei Corona, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Also eine tatsächlich allumfassende Beratung. Und dazu gehört eben auch, wie machst du eigentlich deine Buchhaltung? Wie sind dort deine Kosten? deine Prozesse, kennst du deine Zahlen? Und als ich ähm, als, äh, immer öfter dieses Gespräch hatte und immer wieder auch öfter gehört habe, ja, also mein Steuerberater, den treffe ich einmal im Monat, der kommt äh, fünf Stunden her, nimmt einen Ordner mit und so weiter, da kommt immer wieder das gleiche Thema, äh, wo ich frage, warum macht ihr das eigentlich so? Nutzt ihr doch, was für eine Software nutzt ihr? Und es ist erstaunlich, wie viele Betriebe das entweder auslagern, äh, weil sie es selber nicht können, weil sie denken, das ist kompliziert, oder aber mit hoffnungslos veralteter Software arbeiten. Und das habe ich dann so oft gemacht, und äh, dass ich dann irgendwann angesprochen wurde und hey, willst du eigentlich Coach werden? Und seitdem berate ich auch äh, Personen, Selbstständige und kleine Unternehmen
0: auch in Sachen Lexoffice.
2: Cool, ja. mhm.
0: Also das mit der Buchhaltung ist natürlich naturgemäß etwas, das ich gut nachvollziehen kann. Ich ähm, bin ja aus der Branche, ähm, aber auf die Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich in vielen deiner LinkedIn-Posts äh, tatsächlich Themen gesehen, wie Mitarbeiter, Recruiting, Ausbildung, Fachkräftemangel. Wieso kommt eine Digitalagentur äh, auf so ein Thema? Ihr seid ja schließlich keine Personalagentur. Nein, also
1: erstmal würden wir uns auch gar nicht als Agentur bezeichnen. Ich sage immer, wir sind ein Beratungsunternehmen und ähm, wir machen eigentlich die gesamte Bandbreite in der Digitalisierung. Das heißt, wir ähm, ich habe mich da gar nicht so groß festgelegt. Ich komme ursprünglich aus der IT, habe aber jahrelang im Marketing gearbeitet und ähm, ich habe also ein sehr, sehr großes, breitenwissen Wissen rund um die Digitalisierung. Und tatsächlich hat sich dieses Thema Recruiting ähm, eigentlich in den letzten zwei Jahren so herauskristallisiert. Äh, in dieser Beratung kam eben sehr oft das Thema auf, ach du, wir würden das ja gerne machen, aber weißt du, wie schwer es ist, Leute zu finden, wie, wie schwer es ist, gute Leute zu finden. Ja, wieder, hat, äh, wieder sind drei Leute weg, die sind beim Wettbewerb oder wo auch immer. Und ich habe mich dann sehr, sehr intensiv eingearbeitet und habe, hier und da geschaut, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich, was sind eigentlich die Gründe dafür? Und die Gründe sind auf der einen Seite natürlich, wie du schon richtig sagst, klassisch. Ne? Also wie ist meine interne Art, äh, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, was biete ich meinen Mitarbeitern, was für Benefits habe ich und so weiter. Das andere ist das Externe, die externe Kommunikation, um neue Mitarbeiter zu finden. Ähm, und dieses Externe, das hat sich exorbitant gewandelt. Ähm, du kannst heute... Wenn du eine Stellenanzeige in einer Zeitung aufgibst, ja, dann findest du nicht mehr so viele Leute. Wenn du das aber halt digital machst, ähm, bei LinkedIn suchst, bei Facebook suchst, bei, äh, bei, bei Instagram, bei TikTok ähm, und diese Kampagnen auch die Bewerbung optimierst und die dann in eine moderne Personalsoftware sogar direkt eingespielt werden, das kannst du alles so effizient und gut machen, dass ähm, wir einfach festgestellt haben, wow, da ist ein richtiger Markt. Also wir haben... Kunden aus allen Bereichen. Äh, ob das jetzt Firmen sind, äh, Krankenhäuser, die Ärzte suchen, ob das Steuerberater sind, die Steuerfachangestellte suchen oder ob das ähm, Firmen sind, die Reifenmonteure suchen. Also äh, es gibt alle, für jeden Bereich gibt es das und wir versuchen da die Unternehmen eben langfristig zu begleiten.
0: Ich hatte das mal äh, bei einem Vortrag, da ging es um New Work, da hatte ich eine ganze Horde Steuerberater vor mir sitzen und die haben mir genau die gleiche Frage gestellt und dann habe ich denen gesagt, ihr seht das doch ganz praktisch, ich habe drei Kinder im arbeitsfähigen Alter, die haben in ihrem Leben noch keine Tageszeitung in der Hand gehabt, aber ich sage, sie haben sich alle auf Stellenanzeigen dann zeigen wir warum, wie sind die wohl an ihren Job gekommen und dann guckten die mich alle Fragen an, konnten gar nicht fassen, dass äh, so etwas überhaupt passiert. Und äh, das, wie gesagt, ist schon drei oder vier Jahre her und da war das damals mit dem New Work Thema und das haben die wirklich nicht nachvollziehen können, wie, wie ich sowas sagen konnte, dass man, also ja, äh, natürlich Stellenanzeige und dann stehen da so klassische Texte wie Ihre Aufgaben ist es, Punkt, 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 Buchhaltung, äh, Post und Per... Äh, ist eure Bewerbung so cool, dass ihr die oder eure Stellenanzeige so cool, dass ihr, euer 20-jähriges Ich, sich hierauf jetzt bewerben würde und möchte den Job haben. Äh, äh, ja, dann war Ruhe. Die Frage stellt sich natürlich auch um, äh, unbedingt, äh, wie
1: erregt man die Aufmerksamkeit von potenziellen Kandidaten. Und man muss sich immer wieder darüber im Klaren werden. Ich finde solche Sachen wie Stepstone, Indeed, ähm, eigene Karriereseite, ich finde das alles super. Abgesehen davon, dass man das natürlich auch äh, verbessern muss bei den meisten Unternehmen. Ähm, man muss sich aber immer darüber im Klaren werden, wer geht denn auf Stepstone und wer geht denn auf äh, wer geht denn auf deine Karriereseite? Im Zweifel kenne ich die meisten Leute gar nicht. Also egal, wie, du bist halt keine Coca-Cola oder so. Ne? Also äh, wie weiß ich, dass du diese Stelle suchst? Und ähm, in der digitalen Welt bedeutet das, dass du dorthin musst, wo die Menschen sich aufhalten. Genauso wie wenn man unterwegs ist in der klassischen Welt, man sieht auf einmal eine Mercedes bringt ein neues Auto raus, dann guckt man hin, ich habe gar nicht an Mercedes gedacht und denkt auf einmal, hey, super, ähm, die haben mir, äh, die zeigen mir jetzt das neue Auto. Das Problem bei der Litfasssäule ist ja, die spielt diese Werbung an jeden aus. Ja? Also egal, ob Kinder, Erwachsene und Fahrradfahrer, und in der digitalen Welt kann man das halt steuern. Man kann halt sagen, zeig mir, ich suche Steuerfachangestellte. In dem und dem zeigt es nur den Menschen, statt plus 20 Kilometer, die dort leben. Und ähm, zeigt es nur Menschen, die sich anhand ihres Verhaltens wenn wir jetzt mal von LinkedIn aus äh, mal weggehen, wo LinkedIn ja schon weiß, ich bin Steuerfachangestellter, aber bei den sozialen Medien, ähm, anhand ihres Verhaltens relativ klar ist, es ist wahrscheinlich ein Steuerfachangestellter und dem zeige ich diese Werbung. Und dort kann man die ähm, diese Algorithmen trainieren, dass die eben nicht auf Klick agieren, wie das die meisten Firmen heute immer noch machen, sondern auf die Kontaktbestätigungsseite, was eigentlich das ist, was die Menschen ja wollen. Also die Menschen interessiert ja gar nicht, da hat jemand geklickt, sondern ich will ja den Kontakt. Und da kommt wieder mhm. diese, die, dieser dieser Schwenk dahin, wohin? Äh, wie kommen die eigentlich auf mich zu? Und 90 Prozent der Personen, die man äh, erreichen will, erreicht man nicht mit dem klassischen Weg. Weil 90 Prozent sind in irgendeinem Job. Ja Und die denken gar nicht daran, dass es dich überhaupt gibt. Wenn du jetzt ja. über digitale Medien auf dem Sofa Facebook scrolls runter und siehst auf einmal so eine tolle Werbung von einem Unternehmen, wo dich vielleicht der Geschäftsführer anspricht und sagt so und so und so, hey, wir kommen auch aus der Stadt, ähm, möchten wir angucken, klar, schaue ich mir an. Ja? Und das kann richtig gut laufen, wenn das Image und wenn auch der Rest des Unternehmens auch passt. Muss man natürlich auch sagen, das eine ist Werbung, das andere ist dann die Realität.
0: Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, hast du über mhm. das Thema geschrieben, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen. Ja. Inwiefern betrifft dieses Thema jetzt Steuerkanzleien? Steuerkanzleien haben eigentlich genau das gleiche Problem wie
1: alle anderen. Also ich, die erste Frage, die ich immer stelle, wenn ich zu einer Beratung bei einem Kunden komme, über dieses Thema ist, warum ähm, brauchst du eigentlich neue Mitarbeiter? Äh, geht es denn wirklich nur um Wachstum? Oder geht es darum, um Rente? Mitarbeiter sind einfach zu alt geworden. Oder... Mitarbeiter verlassen einfach mal, weil sie was Neues ausprobieren wollen. Auch das ist ja legitim, gerade in jüngeren Jahren. Sehr oft hat man aber dieses Thema, dass sie einfach woanders hingehen, weil zum Beispiel, weil vielleicht das Gehalt nicht stimmt, weil vielleicht die Mitarbeiter unzufrieden sind, weil es nicht weitergeht, weil die, es gibt tausend Gründe und einige meiner Kunden sind ja auch Steuerberater und dort gibt es Riesengroße Unterschiede darüber, wie ein äh, ein Steuerberatungsunternehmen ähm, sich platziert im Markt. Ähm, manche sind eben auf dem Stand von vor zehn Jahren stehen geblieben, das sieht man meistens auch auf der Homepage und auch, ähm, ich glaube auch, dass viele Partner von Steuerberatern ähm, auch nicht wirklich ein coaching regel mich durchmachen, wie sie eigentlich mit Mitarbeitern umgehen sollen. Die sind fachlich super, aber menschlich, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie kann ich die motivieren? Was kann ich denn alles tun? Es ist eben nicht dieses, äh, ja, wir haben einen Obstkorb. Ja? Das war mal irgendwie cool. ja ähm, Oder hier, wir haben einen Billardtisch, ja äh, Auch schön, aber dazu gehört viel, viel mehr. Und das muss ja auch nicht unbedingt was kosten. Das ist fängt schon damit an, wie sieht der erste Tag eines Mitarbeiters aus im Unternehmen? Ist die IT, läuft die? Sind meine Zugänge da? Ähm, werde ich durchgeführt oder werde ich einfach, ja, hier ist dein Platz und ja, muss halt warten und so. Das sind eben ganz viele Prozesse, wo das Digitale immer mehr eine Rolle spielt, ähm, wo ich auch automatisiert sagen kann, okay, hier, der Mitarbeiter hat Geburtstag, wann hat der Geburtstag oder andere Sachen. Und ähm, da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Du fängst schon beim Onboarding an, wenn wir ja, ja noch gerade
2: versuchen rauszufinden, warum gehen die Leute Ja. Ähm, die Steuerbranche ist ja nun, sage ich mal, nicht so in Bewegung. Also das Steuerfachangestellte sind jetzt nicht die, Le die typischen Jobhopper, würde ich mal sagen. Ne? Das sind ja eher Leute, die sich einen Job gut überlegen, wenn sie den annehmen und dann relativ lange da bleiben. Wenn die gehen, hat das ja... Meistens doch ganz ähm, konkrete Gründe. Jetzt hast du von Führungskräftecoaching gesprochen. Mhm. Ähm, das ist aber auf jeden Fall immer ein guter Ansatz, gerade wenn sich die Zeiten so krass ändern und man vielleicht ein bisschen in seiner eigenen Bubble steckt. Aber was können Kanzleibetreiber denn noch dagegen tun, dass ihnen die Mitarbeiter weglaufen?
1: Es geht darum, erstmal äh, über auch vielleicht herauszufinden, warum die Mitarbeiter gegangen sind. Also ähm, es kann absolut sein, dass jemand das Unternehmen verlässt und auch im Guten. Ich will mich einfach verändern und ich will irgendwas. Absolut legitim. Da, das ist auch in Ordnung. Weil ähm, selbst wenn ein Mitarbeiter geht, ist es für eine Steuerkanzler immer auch eine Riesenchance, Kontakt zu der Person beizubehalten. Vielleicht kommt die Person ja irgendwann wieder. Ähm, man weiß, die Person war gut. Man behält weiterhin den Kontakt. Auch das machen viele Unternehmen nicht, sondern die sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, herausfinden, warum geht diese Person? Und äh, dann hat man vielleicht noch die Möglichkeit, eigentlich ist es dann schon zu spät. Also wenn diese Kündigung schon da ist, ist es zu spät. Viele versuchen, ja, ja, ach, wegen Gehalt, komm, ich gebe dir noch mal mehr Geld. Aber Darum es ja im Zweifel nicht immer. Geld spielt übrigens schon eine wichtige Rolle, muss man ganz klar sagen. Aber je höher das Gehaltsgefüge ist, umso weniger spielt das eine Rolle. Ob ich jetzt irgendwie 100, 200 Euro mehr kriege, sondern es ist, da ist es mehr die Anerkennung. Da ist es mehr die Art und Weise, wie fühle ich mich im Team wohl? Ähm, wie viele Freiheiten habe ich? Kann ich im Homeoffice arbeiten? Ja, oder, oder muss ich jetzt haben? Zeiterfassung muss, muss man ja verpflichtend machen. Aber wie, wie muss ich diese Zeit, wie kann ich meine Zeiten einteilen? Wenn ich zum Beispiel ein Buchhalter bin, in der Steuerkanzlei, dann spielt es eigentlich keine Rolle, wann ich arbeite. Ja, Dann kann ich sagen, okay, ich habe hier meine Sachen, ich muss sie buchen, alles gut, aber ich habe keinen Kundenkontakt in dem Sinne. Ich arbeite am liebsten abends. Geht das? Ja. Und das sind eben viele Dinge, da muss man sich einfach öffnen und ähm, einfach auch markt mal sich umhören und im Zweifel Unterstützung suchen, wenn ich das nicht selber kann. Dann, was gibt es denn für Möglichkeiten?
2: Was sind denn deine Erfahrungen, wenn du sagst, du schaltest auch Stellenanzeigen, erfolgreiche Stellenanzeigen für SteuerberaterInnen? Ähm, wie wichtig ist den Leuten, dass eine Kanzlei digital arbeitet, dass sie Fortbildungsmöglichkeiten haben? Ist, spielt das eine
1: Rolle? Oder immer wichtiger. Ja? ja, wird immer wichtiger. Ja, ja. also das, ähm, weil die Zeit wird immer schnelllebiger. Das merken wir bei uns allen. Wenn wir, wenn ich dich fragen würde, was hast du vor drei Tagen auf Netflix geguckt oder sowas, muss man schon nachdenken. Das geht halt alles so schnell heute. Und die Entwicklung auch mit den ähm, mit den neuen Gesetzmäßigkeiten, wo sich auch Steuerberater immer wieder darauf einstellen müssen, ne? Inflationsprämie und andere Sachen, da muss man immer auf dem aktuellen Stand sein. Und jetzt war eben diese äh, Grundsteuerreform, auch das ist ein Riesenthema gewesen. Das heißt, natürlich spielt Fortbildung eine Riesenrolle, weil es immer schneller geht. Und man muss eben einfach äh, sich darüber im Klaren sein, wenn man nicht digital ist, dann kann man mit dem Ganzen nicht mehr Schritt halten. Das ist einfach so. Früher kann ich mich ja. noch erinnern, vor 20 Jahren gab es diese Blätter, die dann einmal pro Woche kamen und an alle Kanzleien verteilt wurden. Heutzutage macht man das über Newsletter und über Postings und so weiter. Und ich bringe mich auf den aktuellen Stand.
2: Wobei ich auch gesehen habe, dass es ja schlaue Leute gibt, die das geschafft haben, ganz vielen Kanzleien die gleiche Info zu verkaufen, sodass die alle die gleichen Dinge rausschicken. Auch da sehe ich noch Doch. eine große Stellschraube, ne? also ja. aus, aus vielen Gründen, wenn die das dann veröffentlichen auf ihren Blogs oder so, kann das ja auch relativ gefährlich sein, wie wir wissen, ne? wenn alle die gleichen, in, gleichen Inhalte haben. Aber ähm, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber wäre, der sagte ich, äh, ein Steuerberater wäre oder eine Steuerberaterin sagt, ich möchte ein attraktiver Arbeitgeber sein, das gibt so viele Sachen, die ich tun kann. Wo fangen die deiner Meinung nach am besten an? Was wären die die ersten ein, zwei, drei Schritte? Hast du da
1: irgendein Gefühl für? Grundsätzlich wäre es erstmal darum, wie, wo stehen wir überhaupt? Ähm, wie viele Mitarbeiter haben wir, wie viel Mitarbeiter haben wir verloren, ähm, die wir vielleicht gerne behalten hätten? Also wie ist die Fluktuation bei mir im Unternehmen? Und äh, Steuerberater sind eigentlich in den jeweiligen Städten eigentlich immer ganz gut vernetzt. Also es, die kennen sich alle irgendwie. Und ähm, äh, da auch mal gucken, okay, wohin gehen denn die Leute? Ist es so, dass sie alle zu einer bestimmten Firma gehen? Oder äh, meistens weiß man das ja? Also einen aktuellen Stand mal suchen. Ähm, zweitens, gibt es, äh, kann man herausfinden, warum die gehen? das sollte in einem Prozess, genauso wie beim Einstellungsprozess, sollte es auch einen Prozess geben, wenn Mitarbeiter gehen, auch dort zu fragen, so und so, wie sieht's aus, ich will mit guten Auseinander gehen und so weiter. Dort wirklich für sich überlegen, okay, was waren denn die Gründe? Und wenn man diese zwei Dinge dann angefangen hat, dann kann man mit dem Prozess beginnen, insgesamt ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden. Nochmal, es geht nicht direkt ums Geld, sondern es ja. sind viele andere Dinge. Ähm, ich habe eine moderne Steuerkanzlei als Kunden, und die haben, für die mache ich auch Recruiting, und äh, die haben jetzt 100% Remote Work ausgegeben. 100%. Die sagen, es gibt keinen Pflichttag. Natürlich musst du deine Termine mit Kunden vor Ort machen. Äh, gar kein Thema. Aber wir sagen dir nicht, wann du da sein musst. Schreib in deinen Kalender wann und wo. Die sagen, Work-Life-Balance ist bei denen drin. Du willst einen, ähm, ach, äh, du willst einen äh, Schreibtisch, der irgendwie verstellbar ist. Du brauchst einen Büroschuh für zu Hause. ja wir, richten, wir geben dir alles. Alles, was du brauchst, wir geben es dir, damit du dich wohlfühlst. Und das finde ich, das ist so besonders in dieser, in dieser Branche ist, macht nicht jeder. Und das sind eben Dinge, wo man sich
0: natürlich hervorheben kann.
2: Das hört sich gut an. Da habe ich zwei Fragen. Brauchen die eine Bloggerin? Und, <lacht> <lacht> und, nein, das war nur ein das Scherz. Du bist dich so,
0: freigestellt, ja, Carola.
2: Ah, ich bin Freelancer. Und die, und die zweite Frage ist, ähm, äh, machen die das schon länger? Hättest du vielleicht Lust, mit denen auch mal in unseren Podcast zu kommen als Gast? Kannst du darüber mal nachdenken? Das musst du nicht jetzt sofort beantworten. Ich wollte nur die Idee mal reinwerfen, denn natürlich ist das für unsere Hörerinnen und Hörer auch spannend. Wie ticken diese Menschen? Wie ist der Weg dahin, dass man auf einmal so offen ist? Das passiert ja nicht über Nacht. So, Finde ich
1: super. Ich kann, ja. mich, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da daran Interesse hätten.
2: Kannst ja vielleicht mal überlegen oder Frag fragen. ja. Mhm.
0: ja. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein wesentlicher Bestandteil der Wertschätzung, die ArbeitnehmerInnen in den in der letzten Zeit immer mehr haben möchten. Denn diese Wertschätzung ist eben halt nicht nur das, was auf dem Gehaltscheck steht, sondern das ist auch ein. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und äh, hey, guck mal, wir haben dir deine Kaffeetasse gleich mit am ersten Tag ins Büro gestellt und ähm, äh, schön, dass du da bist und äh, wenn du möchtest, kannst du zu Hause arbeiten. Das ist eine Form von Wertschätzung, die ist unglaublich wichtig und äh, das wird... Spoiler Alert, in der jetzt in die Arbeitswelt eintretende Generation, da kenne ich mich einigermaßen auch, wird das immer wichtiger werden. Das heißt nicht, dass sie kein Geld verdienen wollen, aber die brauchen etwas, dieses äh, dieses Wohlfühlambiente, jetzt nicht übertrieben ist es ja nicht zum Kuscheln oder Flauschig, aber ähm, eben halt Diese Wertschätzung, diesen Respekt äh, auf eine Art und Weise entgegenzubringen, der eben halt nicht nur in nackten Zahlen ausgedrückt wird. Und da müssen sich, glaube ich, äh, einige ganz schön strecken, äh, um auch für die nächsten 20, 30 Jahre ArbeitnehmerInnen äh, in ihrem Unternehmen äh, festzuhalten, ja. Man muss einfach sagen, dass
1: in den äh, früheren Jahren es einfach so war, ähm, ich hatte jetzt als Arbeitgeber, ähm, konnte ich mir die Leute aussuchen. Ich hatte genügend Leute, die durften dankbar sein, dass sie bei mir arbeiten. Ich habe den Gehalt gegeben, das war's. Erwarte nicht mehr. Viele denken ja. immer noch so. Heutzutage ja. ist es in vielen Berufen, wir kriegen das ja über die Pflege und so weiter ja sehr stark mit. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Steuerfachangestellte auch rares Gut sind. Und ähm, ich erwarte ja als Arbeitgeber, dass ähm, für das Geld, was ich ihnen zahle, sollen sie hervorragende Leistung geben. Aber was sich jetzt halt verändert hat, ist ja dafür, dass die mir hervorragende Arbeit geben, erwarten die auch von mir, dass ich was für die tue. Und genau das ist diese Wertschätzung, das erwarten die von mir. Und die ähm, und ich kann nicht als Arbeitgeber erwarten, dass sie mir sagen, ja, was soll ich denn für dich machen? Sondern nee, das muss von mir auskommen, weil ich sage denen ja auch nicht, was sie für mich machen sollen, sondern Steuerfachangestellter macht das idealerweise. Und das hat sich eben verändert. Es ist ein Geben und Nehmen. Und ich sage auch ganz offen. Ähm, Arbeitgeber, die können weiterhin ihre Struktur behalten, die können weiterhin auch kritisch sein mit Mitarbeitern und kann weiterhin sagen, ich will ja, dass du Leistung bringst, Ja, das ist vollkommen klar, ja. aber ja. ich muss sie auch bringen gegenüber meinen Mitarbeitern. Auch denen zeigen, ja. ich, äh, ich finde das super. Du hast einen Auftrag super erledigt, hast du super gemacht. Es ist Einsatz. Ja, aber vielen fällt das schwer.
0: Früher gab es ganz hierarchisch einfach, das ist Arbeitszeit, das ist Freizeit und mittlerweile hat dass jemand definiert, alles ist Lebenszeit und ja. äh, es gibt keinen Grund, meine Lebenszeit in irgendeiner Form unangenehm äh, zu verbringen. Und das ist das eben halt. Ja? Und unangenehm heißt nicht, dass man jeden Wunsch erfüllt kriegt, sondern einfach, dass man mit einer gewissen Wertschätzung und Respekt behandelt wird und ich finde, dass ist das nicht zu viel verlangt. Wir haben noch das Thema Arbeitgebermarke. Das gehört ja sehr,
1: sehr sehr stark dazu. Und deswegen auch wieder dieser Schwenk zum Digitalen. Ähm, eine Arbeitgebermarke kann man heutzutage hervorragend über digitale Medien aussteuern. Also wenn man vorher ja. bei Facebook und Instagram und LinkedIn irgendwie nur geschrieben hat, hey, neuer Auftrag hier, neuer Auftrag da, erzählt man heute idealerweise viel, viel mehr über die Menschen dahinter und was für Erfolge sie gefeiert haben und wie toll das war. Und die waren irgendwie Weihnachtsfeier und irgendwas. Oder wenn du hier anfängst, guck mal, kriegst du einen Rucksack und so weiter. Oder hey, Stephanie neu an Bord. All diese Dinge sind ja da. Und ja. Wichtig ist auch solche Plattformen wie Kununu. Ne? Ähm, Arbeitgeber mögen die Plattform nicht. Ich kann das super verstehen, weil diese Plattform natürlich, wer postet denn ähm, meistens Sachen, die Leute, die unzufrieden sind. Aber auch dort, ich äh, muss analysieren, warum das so ist. Und auf der anderen Seite, wie kann ich dem entgegenwirken? Ja, da muss ich eben auch dafür sorgen, dass Mitarbeiter, die zufrieden sind, vielleicht ansprechen du. Kannst du mal dort mal posten, wie wohl du dich hier fühlst, ja? Wenn das so ist, ich sage meinen Kunden immer: Hey, Ende des äh, Probezeit- Probezeitzeitraums, ja. Hey, wir übernehmen dich, super, vielen Dank, dass du da bist. Könntest du mal einen Eintrag hinterlassen? Ja. Das ist so einfach und das sind so Prozesse, die die einfach Hand in Hand gehen sollten. Ja. Ja.
0: Ähm. Jetzt machen wir mal einen Hardcut. Ähm, ja. Du hast doch mit Sicherheit auch einen eigenen Steuerberater. Und jetzt würde mich mal interessieren, nach welchen Kriterien hast du dir den ausgesucht? Was ist ein Must-Have und was wäre für dich ein No-Go gewesen?
1: Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich einen Steuerberater und bin von dem weg. Und ich bin von diesem weg, weil er genau das nicht geliefert hatte, was ich wollte. Ich wollte einen digitalen Steuerberater. Ich hatte ja schon LexOffice und dieser Steuerberater konnte nicht LexOffice anbinden. Das meine, die machen wir nicht. Wir machen eben die andere große Software und davon kannst du gerne einen, einen Zugang haben und dann kannst du das machen. Aber das, was ich wollte, konnte dieser Steuerberater nicht. Und immer wieder hieß es: ja, schicken Sie mir bitte Ihre Belege per Post. Das war für mich ein Graus. Ich konnte das nicht verstehen. Dann habe ich äh, gesagt, ja, Umsatzsteuerveranmeldung möchte ich auch selber machen. Nee, das machen wir für Sie. Dann habe ich gefragt, warum denn? Mit der Steuererklärung können Sie das, prüfen Sie doch sowieso alles nochmal. Also es gab ganz viele Gründe für mich, warum nicht. Und das ist, ähm, dann habe ich eben über Empfehlungen eine Steuerberaterkanzlei genannt bekommen und habt ihr dann ganz offen gefragt. Ich, meine, ich nutze das und das, macht ihr das? Interessanterweise äh, hatten die vorher noch keinen Kunden, der LexOffice irgendwie genutzt hat. Das ist ja auch schon zwei Jahre her oder zweieinhalb. Ähm, aber die haben gesagt, hey, nee, finden wir super, die haben die software angeguckt und ähm, die sind jetzt auch eingetragen als Steuerkanzlei, die das eben anbietet und die haben gesagt, nee, das ist eine super Sache, wir arbeiten uns da rein, es ist mittlerweile alles angeschlossen über Steuerberater, jede einzelne Geschichte, die ich mache, geht direkt an die Steuerberater über LexOffice, direkt in deren Systeme und es läuft einfach sehr gut. Wenn das, ich will mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren, ich will mich nicht mit Problemen auseinandersetzen, die mein Kerngeschäft behindern. Wenn also jetzt irgendjemand kommt und sagt, okay, wir müssen uns da treffen und da müssen wir uns unterhalten und so, das nimmt mir wieder Zeit, wo ich Geld verdienen könnte. Und deswegen, mhm. ich will halt effektiv sein und das ist auch das, was ich meinen äh, Kunden auch sage, versucht effektiv zu sein. Und da können eben digitale äh, Mittel sehr gut weiterhelfen.
2: Wir werden dir da nicht widersprechen, ne? Also. Nein. Ja.
1: Also das war für mich der klassische ja. Grund. Ne? Ja, das klar. Ist, ähm, ja. Und ich glaube, das wird bei vielen immer mehr so kommen. Und ähm, solche Plattformen eben wie Lexoffice, die haben so große Vorteile. Ich muss ja nicht mal auf einem Rechner installieren, sondern ich kann ja von überall drauf. Vom Handy drauf, von irgendeinem Laptop, irgendwas. Ist immer verfügbar und ich kann mir überall ähm, meine aktuellen Zahlen auch angucken. Auch das ist übrigens ein wichtiges Thema gewesen. Ich sehe meine Ein- und Ausgaben. Ich sehe genau, wie ich stehe. Äh, muss ich mich noch ein bisschen anstrengen oder nicht mehr? Ähm, und ich habe alles für mich unter
0: Kontrolle. Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das würde ich gerne so stehen lassen. <lacht> Denn es war schon wieder sehr, sehr spannend. Und äh, wir haben einen wunderbaren Expertenblick bekommen von außen auf ein naja, Problem, aber zumindest auf einige Themen der Steuerbranchen. Und äh, da haben wir eine Menge mitnehmen können. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Alpern. Das war großartig. Und ähm, wie das immer so ist an dieser Stelle, hast du noch eine Frage, die du gerne hättest gestellt bekommen wollen? <lacht> Oder würdest du uns gerne eine Frage stellen, etwas, das dich interessiert? Dann hast du jetzt eine unfassbar gute Gelegenheit dafür. Was mich äh, tatsächlich
1: äh, groß interessieren würde, ist dieses Thema, wohin äh, geht... Äh, geht halt die Reise auch mit dem Podcast hier. Das ist eine, das ist eine Frage. Ihr habt ja, ich, ich, ich habe ja mal gefragt, wer ist eigentlich genau die Zielgruppe. Mhm. Ähm, aber es ist, ich finde, diese Zielgruppe, die geht ja eigentlich noch viel weiter als Leute, die sich eigentlich nur mit Buchhaltung oder Steuer oder sowas befassen, sondern es hat, geht sehr viel auch in Richtung Unternehmertum. Also die Podcasts, die ich ja bisher von euch gehört, habe, ich spreche ja sehr viele Leute an, die wirklich Tipps geben darüber, wie kann man eigentlich Prozesse verbessern, wie kann man Dinge machen. Und wohin geht die Reise? Ist das habt ihr da schon so eine Richtung so oder bleibt Bleib dir erstmal bei diesem Pfad. Naja,
2: der Pfad ist noch nicht sehr ausgetreten. <lacht> <lacht> ne? Ich habe jetzt mal ein lachendes Foto von dir gemacht, dass ich gleich bei Linke den posten darf. Ne? Okay, Hoffentlich. Ja, <lacht> Wohin geht die Reise? Also, erstmal, erstmal fürchte ich, es gibt noch gar nicht so viele so super digitale Steuerberater, wie die Welt brauchen könnte. Mhm. Deine, deine Erfahrung, dass äh, du zu einem Steuerberater gehst und der dich mit deiner Software, mit deinem Anliegen wegschickt, als hättest du irgendeinen blöden Vorschlag gemacht oder so, nur weil die das noch nicht können, das ist leider gar nicht so selten. Und das mhm. muss sich als erstes ändern. Und dazu mhm. müssen eigentlich immer mehr Leute begreifen, dass das nicht irgendwie eine anstrengende und, und übertrieben komplizierte Geschichte ist, sondern eine Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung für alle.
0: Mhm. Und das
2: ist also, und das Feld, das wir beackern, ist, wir wollen zeigen, das macht alles auch Spaß, das mhm. bringt wirklich was, das ist effizienter, mhm. es, es lohnt sich, ein moderner Steuerberater zu sein. Und ähm, ja, ich denke schon, dass inzwischen auch ein paar andere Leute in den Podcast reinhören, aber wir haben, glaube ich, erstmal unsere Zielgruppe fest definiert. Super. <lacht> ja. Oder hast du noch Ergänzungen, Olaf?
0: Nein, ich würde das genauso stehen lassen und ähm, das, was über die Steuerbranche hinausgeht und sich anhört, ist herzlich willkommen. Wir äh, freuen uns über jeden, der es weitersagt, aber das mhm. ist zunächst mal die Zielgruppe und ich glaube, wenn man dazu breit auftritt, dann läuft man. An Gefahr, dass man sich verhaspelt oder man verwässert es zu sehr und wird dann zu un äh, unscharf. Und das ist dann irgendwie auch nicht das Ziel. Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Mhm.
2: Aber du könntest ja auch einen Podcast starten. Oder hast du schon einen und ich habe das verpasst?
1: Nein, nein. Dazu fehlt mir momentan noch die Zeit.
2: Ach aber wir sollen das machen. Also ich bin, dafür, ich bin dafür, dass du mal darüber nachdenkst, weil ich ja. glaube, dass du Sachen sehr gut auf den Punkt bringst und viel Nutzwert mitzugeben hast. Ich glaube, das wäre keine Vielen schlechte Dank. Sache. Und Podcast muss ja auch nicht wöchentlich erscheinen. Ne? Hm. Also besser einmal im Monat einer, der wirklich was bringt, als irgendwie so Blubber. Ich würde sagen, behalte die Idee einfach mal bei.
1: Ich denke mal drüber nach. Vielen ich Dank. Mich,
2: ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich weiß, du hast auch... Einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Habe da hab ich das richtig verstanden? Du holst gleich deine Kinder ab?
1: Ja, richtig.
2: Ja, <lacht>
1: <lacht> ja Work-Life-Balance ist auch für mich als Selbstständiger auch sehr wichtig. Ich habe mich selbstständig gemacht wegen der Freiheit und wegen der Flexibilität und wegen der Lebenszufriedenheit. Und ja. ich glaube, das ist auch eine gute Zeit heute heutzutage, dass man das auch vielleicht mal angehen sollte.
2: Aber toll, dass du uns noch dazwischen geschafft hast, dazwischen ge gequetscht gekriegt hast, hätte ich was gesagt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank Alpa für deine Zeit, vielen Dank Carola für deine wunderbare Organisation und äh, ich freue mich auf das nächste Gespräch und wir äh, zeigen natürlich alles Wichtige in den Shownotes. Äh, bleibt gesund und bis bald. Let's Talk About Tax Der Podcast zur Zukunftskanzlei Präsentiert von Lex Office